0: Creo que ya volvió, ya creo que ya volvió, eh, ya tenemos sonido, ya tenemos sonido señores, esto, esto pasa cuando, eh, cuando estamos en vivo, o sea, dígame qué creen, qué creen ustedes del nuevo banner de Conversando con Bravo, eh, dime qué creen, qué creen de este banner señores, trabajando duro para hacer una mejor producción de Conversando con Bravo señores, trabajando duro, les decía señores que hoy tenemos un programa, eh, Cargado de noticias, hemos trabajado durísimo esta semana para traerle mucha información. Así que por favor, stay tuned, comparte este video eh, y vamos a lo que vinimos. Hoy señores, vamos a hablar de lo que está caliente. Hoy vamos a hablar del stimulus checks. El Senado estadounidense acabó de aprobar 1.9 trillones de dólares. Eh, estas personas en el Congreso estadounidense durado más de 24 horas trabajando en este bill y por fin... Claro, con muchísimas enmiendas. Vamos a hablar eh, de las nuevas enmiendas. ¿Quiénes recibirán los 1.400 dólares? Eh, dentro del Bill también está incluido, en vez de los 400 dólares que se habló al principio, eh, eh, la enmienda ahora son 300 dólares y lo van a extender hasta septiembre. Vamos a hablar de eso también. Vamos a ver quiénes son elegibles para estos 1.400 dólares. Eh, vamos a ver qué tanto... Se llevan las escuelas, se llevan los estados, eh, los programas y todo eso. Así que ya ustedes saben, señores, para mi gente que vive aquí en los Estados Unidos, residentes americanos, y tenemos buenas noticias, también inmigrantes que paguen sus taxes y tengan un IT number van a recibir sus 1,400 dólares. Esto está incluido en este nuevo paquete. También las personas que están en prisión van a recibir los 1,400 dólares, señores. 1,400 dólares también para cada dependiente, para cada dependiente, señores. Antes eran eh, 600 dólares y en el segundo estímulo creo que eran 300, lo cortaron por la mitad, pero en este estímulo... Son $1,400 dólares. Así que ya ustedes saben, señores, si es una familia de siete personas, eh, usted se puede llevar hasta, hasta, hasta $7,000 dólares, señores. Hasta $7,000 dólares. Y como le estamos diciendo, eh, vamos a hablar también, eh, como le vamos diciendo, vamos a hablar de, de bolsa de valores, señores. La bolsa de valores está colapsando últimamente. Está colapsando la bolsa de valores. Eh, vamos a explicar qué es lo que está pasando con el sell-off o la vendida grandiosa de, de, de las acciones de tecnología, señores. Hay, ahí afuera hay ahora en estos momentos, ahora es que se sabe quién tiene manos de diamante o manos de papel, porque ahí afuera hay muchas compañías que están devaluadas. Que en estos momentos, si usted es un, si usted es un, un, un inversionista perdón, a largo plazo, Usted puede hacer buen dinero, señores. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, de las de cinco acciones que yo creo que están en estos momentos regaladas y usted puede hacer fácilmente 30 o 50% para atrás en menos de un mes. Así que vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de Dogecoin, señores, la criptomoneda. Bueno, de ahora en adelante aquí en Conversando con Bravo siempre vamos a tocar ya eh, después que salió, después que la criptomoneda del pueblo, Dogecoin, aquella criptomoneda que comenzó como un meme, eh, está allá afuera otra vez. Eh, lo siento, señores, es la criptomoneda del momento. Así que vamos a hablar de ella. Eh, está, a punto de, está a punto de explotar. Dogecoin está a punto de explotar. Todavía está a cinco centavos, señores. Yo no soy ningún consejero financiero, pero si yo soy usted, si tengo 500 dólares, 100 dólares, 300 dólares... Yo lo pongo en esa criptomoneda lo que la hacha va y viene. Vamos a hablar también, señores, de inversiones, por supuesto. Eh, vamos a hablar de Bolsa de Valores, vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de Palantir, vamos a hablar de SpaceX, vamos a hablar de Virgin Galactic. Aquí vamos a tocar todo y quizás hagamos un programa un poquito más extenso eh, de una hora, pero allá vamos, señores, a reportarle noticias porque... Eh, de eso se trata, llevarle la información al público de Conversando con Bravo. Señores, eh, quiero recordarles que estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcasts y ustedes saben lo que cuesta hacer este programa porque este programa cuesta tiempo, tiempo. Eh, Usted tiene que develarse, tiene que buscar información, tiene que, tiene que editar, tiene que hacer muchas cosas. Y para que este programa se haga posible se necesita comprar buenos equipos, sonido. Eh, hay que tener por lo menos eh, una persona que te apoye en, en, en la logística, en la ingeniería, como decimos nosotros y todo eso. Así que ya estoy aceptando en, en Spotify... eh. Una ayuda, o sea, puede, puede, usted puede apoyarme, usted puede apoyarme, usted puede inscribirse mensualmente, o sea, no es una obligación, es si usted, es si usted quiere, pero de verdad eh, sería de mucha ayuda para el programa, señores, para, para que esto sea posible. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Stefan Morrison. Dice, ya hola, mi hermano, ¿cómo estás? Tú sabes, aquí activo, pasando siempre la información para que la gente se, se empape, para que la gente eh, por lo menos tenga una ventaja siempre, el, el individuo no esté en desventajas. o Ahora hay oportunidades y es bueno aprovecharlas. Señores, vamos a los que vinimos. El Congreso, el Senado estadounidense, acabado de pasar hace varias horas, de hecho, eh, el paquete de estímulo de 1.9 trillones de dólares eh, y los 50 votos, todos, todos los, los, los republicanos votaron en contra de este bill. Todos los republicanos votaron en contra de este bill. Eh, por otra parte, los demócratas votaron 50 a favor más el voto de la vicepresidente. Eh, este bill se espera que el presidente Joe Biden lo firme este miércoles. Este miércoles se convertirá en ley. Y creo que la gente estará recibiendo ya su estímulo checks para la tercera semana de marzo. Así que ya ustedes saben, mi gente. So, entonces, ¿qué está dentro de este estímulo, de este paquete? Bueno, señores, una de las cosas eh, que se estaba peleando en este, para incluir en este paquete era eh, el sueldo mínimo de aumentarlo de 7.25 dólares la hora federal. Aquí en Estados Unidos, aunque usted no lo crea, hay estados que pagan 7.25 la hora, 7.25 la hora. Eso es menos de mil dólares al año. Eh, no pudo pasar el mínimo de 15 dos senadores republicanos abiertamente estaban en contra sin embargo, ocho terminaron votando en contra de que se aumente el mínimo de, de 7.25 a 15 dólares señores, y esos ocho demócratas que votaron por supuesto, todos los republicanos votaron en contra también, eso se sabe pero esos ocho demócratas que votaron en contra, todos son millonarios es eh, un refute total a lo que es el progreso porque si el, el mínimo, el, el salario mínimo se eleva a 15 dólares la hora, automáticamente estaríamos sacando más de 60 millones de personas de la pobreza. Muchas personas dicen, no, que esa persona que no, una gente que trabaja en Burger King, ¿cómo va a ser que va a ganar 15 dólares? Señores, ¿cómo usted va a decir cualquier trabajo es trabajo? No importa el trabajo que sea, solo que usted eh, eh, alquile el tiempo suyo que es tan valioso por siete dólares, ocho dólares la hora. Eso es, eso es algo que de verdad, eh, demasiado, como dicen eh, los viejos, demasiado Dios lo ve. Pero aún los demócratas, teniendo el Congreso y el Senado y la Presidencia, no pudieron poner en línea a esos ocho senadores demócratas para votar a favor de este bill, de aumentar lo que es el minimum wage o el salario mínimo. En el Congreso, en la Cámara Baja, el bill pasó una votación cerrada, pero como quiera pasó. En el Senado eh, lo aniquilaron y los que llevaban la voz de este, eh, de este voto en contra era el senador John Manchin y, y la nueva senadora de Arizona Cinema o Cinema eh, <ríe> Señores, yo le digo a usted que... Eh, yo soy demócrata registrado, pero a veces tengo vergüenza de estar registrado demócrata porque el Partido Demócrata es una, ch es una chelcha, es, es, es un joke, es un circo, es un circo y es un circo de mal humor, porque cuando los republicanos están en el poder, ellos hacen lo que ellos quieran. Los republicanos saben gobernar, los demócratas no saben gobernar. Es evidente, es evidente. O so, no pudieron incluir los 15 dólares mínimos uh, en el paquete. Entonces... De 2 mil dólares que prometieron en la campaña lo bajaron a 400 dólares, no, 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 no tanto eso. Ellos habían prometido que iban a subir el unemployment a 400 dólares. El unemployment bajó a 300 o se quedó igual en 300 dólares. En 300 dólares, señores. Quizás eh, los expertos económicos, economistas aquí del país están señalando que la economía se está recuperando porque se, eh, se reportó 370 mil. Trabajos, 3, 370 mil empleos el mes que pasó. So, el, el, la información de, 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 de los trabajos ganados de este, mes, de este mes que pasó ya estuvo ahí y fueron 370 mil, pero aún así. Pero aún así, eh, creo que hay muchas personas que más de 10 millones de personas desempleadas y que tampoco tienen seguro de salud en medio de una pandemia. So, entonces los demócratas, eh, el senador Bernie Sanders que estaba peleando o estaba peleando para que se incluyera eh, estos 15 de, 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 de aumento al salario. Eh, los salarios de Estados Unidos se están estancados por más de 20 años, 25, 30 años, señores. Estados Unidos tiene que no, que no se da un, un, un raise o, o, o un aumento más de 20 años. Así que yo creo que esto es una derrota para los demócratas en cierto punto, porque según ellos, ellos lograron pasar dentro del bill eh, lo que es eh, darle dinero a personas indocumentadas, claro, siempre y cuando tengan un ITIN number. ITIN number es un número de identificación que ciertos inmigrantes pagan aquí aún no teniendo papeles. Por eso es lo importante eh, de que... Hay muchas personas que dicen, no, so, eh, págame debajo de la mesa, págame, págame debajo de la mesa, así no tengo que pagar taxes. Pero en esta ocasión, usted pagando sus taxes, y usted tiene el IT number, usted hubiese reportado ese dinero que usted paga, o la ley lo dice, el IRS lo ubica a usted y le da esos 1,400 dólares, y también tiene que ver el número de, de, o de dependientes que usted tenga. Usted puede tener 4, 5, 6, 7, y le van a dar 1,400 por cabeza. Eh, esa fue una de las eh, de las victorias dentro del bill que no estaba antes darle dinero a los inmigrantes también darle dinero a los carceleros a, la, a los presidiarios eh, los, los republicanos no querían darle dinero a las personas que estaban en la cárcel pero los demócratas eh, pudieron pasar y pudieron eh, adelantar el bill Dice Johan Pichardo, ¿y cómo tú aumentas cuando no ayudas a los empresarios? ¿En qué sentido tú dices ayudar a los empresarios? Estamos hablando de cuáles empresarios, de microempresa o de macroempresa Porque, eh, ¿qué te puedo decir? Si hablamos de macroempresas, que viene siendo eh, 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 la, las grandes corporaciones, ¿verdad?, right? eh, esas personas tienen primero tienen su seguro y aparte de eso recibieron un tax cut o un, o un recorte de impuestos por la administración de Trump y estas personas apenas pagan como un 17%, como un 17%. Y si vamos a microempresas, supongamos que sean eh, pequeñas empresas, menos de 300 eh, empleados, el gobierno también en los dos actos que pasó en Relief pasaron eh, dinero disponible que estaba en el PPP Loan, en el Pay Protection Program, que estaba dando hasta un millón y dos millones de dólares. Hubieron gente, hubieron gente que cogieron dos millones, tres millones de dólares supuestamente para pagar su nómina. No le dieron nada a los empleados y estaban comprando Mercedes, estaban comprando Bentley, estaban comprando mansiones. Eso pasó ahí en Florida. Eso pasó ahí en Florida y hacía iglesias que recibieron un millón de dólares, dos millones de dólares. Cuando tú escuchas que personas millonarias no quieren aumentarle el salario, el salario mínimo, el salario mínimo eh, de la nación más rica del mundo, que no, que las personas no van a pagar, que no van a poder pagar. Señores, esto ni siquiera, esto ni siquiera, eh, esto ni siquiera se va a subir espontáneamente. Se supone que si pasan eh, los 15 mínimos es para el 2025. Señores, estamos en el 2021. 15 dólares aquí en New York City son como 6 dólares. <ríe> y cuidado, <ríe> y cuidado. Ahora quizás 15 dólares en Dakota, en North Dakota, en, en South Carolina, en, en, en Tennessee, en Kentucky, en, en Missouri, quizás sea mucho dinero, pero aquí hay estados que no. Hay estados que no. Entonces, eh, es como te digo, es recíproco. I mean, eh, los republicanos que son eh, Reagan, Reagan el, de, del libro de la economía de Reagan, ellos dicen uh, triple triple economics. Triple economics se basa en que ellos tienen que darle un break a los a los ricos, a los billonarios, a los millonarios de este país, supuestamente porque crea más empleos. Pero eso no se ha visto así. En realidad, eh, en realidad eh, las estadísticas no lo apoyan trickle down economics se llama eso, trickle down is economic, cuando tú le das un gran break, un tax break a los millonarios. <ríe> Dice Johan que ahora le entiende por qué los jefes cambiaron, cambiaron de carro <ríe> en el medio de la pandemia, ¿Right? <ríe> Señores, vamos a darle a, a Saludos al comandante Johan Pichardo, que siempre está en sintonía de ahí de los South K-9, ahí en, en Virginia o en South Carolina. ¿Dónde que tú estás, Pichardo? Dime, ¿dónde es que tú estás? ¿En Virginia o en South Carolina? Eh, el hombre de los K-9, el comando, señores. Eh, a la gente que le gusten los perros, yo invito a que miren esa página de South Southern K-9. Eh, ahí está Johan Pichardo, señores, ahí haciéndola de y entrenando perros, entrenando manejadores de otros países, de aquí, de Estados Unidos, a mí Ese resume, eh, comandante, impresionante, así que, de verdad, muchas bendiciones. También le vamos a dar saludo a Verónica Guanga, del Ecuador, fiel, fiel a este programa Conversando con Bravo, muchas bendiciones para ti, y gracias por compartirlo. Florida, está Southern Coast Canine, ok. Le estamos dando payola gratis. Le estamos dando payola. Southern Coast Canine, en Florida, señores. ahí está el comando con ese clima. Eh, no tiene que sofocar mucho con máscaras. Puede ir a, puede ir a, 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 a un restaurante sin ese sofoque ni nada de eso. A I mí, mean, hay que darle crédito a Rondi Santi, señores. Hay mucha gente que no le quiere dar su crédito al gobernador de Florida que se, 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 se percibe como la superestrella, o como la estrella emergente de lo que de lo que es el culto pro-Trump, señores. Estaba viendo una encuesta en estos días y el, y el, y el, y el, y el gobernador Di Santis estaba en segundo. La encuesta decía, si las elecciones fueran ahora las primarias del Partido Republicano, ¿por quién usted iba a votar? Y salía Donald Trump con la mayoría, por supuesto. Donald Trump Jr., Mike Pence y también el gobernador DeSantis. Así que hay que darla. Sin embargo, nuestro gobernador, Andrew Cuomo, eh, está, en, está en las aguas calientes, señores. Está en, el, Andrew Cuomo es un pedante, pero como aquí en New York no se puede hablar en contra de ningún demócrata porque te cancelan, te cancelan, tú eres xenófobo, tú eres racista, ¿eh? Sin embargo, los problemas que está pasando aquí en el estado de Nueva York, en, en especial en la ciudad de Nueva York, eh, y, el, y no hay sosiego en, lo, en, 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 los, en los subterráneos, en los trenes, eh, el crimen ha aumentado como un 300%. I mean, las personas se están yendo de aquí. Las personas se están yendo. Las personas se están yendo. Entonces, eh, sí, comandante, dentro del, del paquete eh, no pasó el $15 minimum wage. Eh, en verdad es inaudito que en Pennsylvania, Pensilvania, Pensilvania right, hay una, un pequeño pueblo que se llama eh, eh, de donde es el presidente. Bueno, el presidente no es de ahí, pero vivió, pero vivió mucho tiempo ahí. No sé si es Allentown, no sé si es Allentown, no recuerdo bien. No, no, no es Allentown. Pero eh, los bomberos de ese sitio apenas ganan 7,25. Imagínense un bombero ganando 7.25 la hora. 7.25 la hora. Yo no entiendo. A mí, de verdad, así una nación no se puede echar para adelante. Eh, y, y lo más impresionante, lo más impresionante es que en esta pandemia, eh, los billonarios estadounidenses aumentaron su fortuna casi 2 trillones de dólares. Y cuando hablo de los millonarios estadounidenses, estoy hablando. Eh, Estoy hablando de Jeff Bezos, estoy hablando de Elon Musk, estoy hablando de Bill Gates, estoy hablando de Warren Buffett, estoy hablando eh, de, de los millonarios de Las Vegas, todo, de Silicon Valley, todo lo que tiene que ver con tecnología. Todo lo que tiene que ver con tecnología eh, duplicó sus ganancias en esta pandemia. ¿Cómo va la política de República Dominicana con Abinadel? ¿Qué te puedo decir? Comando, a veces yo quisiera opinar en los temas de la República Dominicana, pero es duro, es duro cuando tú tienes ahí un, un quilombo, pan y circo, ¿me entiendes? Tú lo que tienes ahí es, eh, ¿cómo te digo? Una, una cantidad de personas indeseables. Y cuando las personas no se educan y cuando las personas no tienen un pensamiento crítico, pues entonces lo que se vuelven es pantalones sin culturas. ¿Entiendes? Porque quieren mantener a la población leguleya, pírrica, que no aspire a nada. Y cuando usted ve, eh, ahora que estaba viendo una lista de, 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 de compañías que están subsidiando, eh, compañías que están subsidiándole eh, la gasolina, compañías millonarias, con ganancias millonarias durante esta pandemia, el pueblo dominicano de sus impuestos eh, está subsidiando compañías grandísimas de energía con, con gasolina, con, con carbón natural. Sigue, es lo mismo. Por eso es que la República, Dominica, República Dominicana necesita un cambio radical. No lo mismo. Y según lo que he visto, eh, he observado que quizás Abinader tenga las intenciones de que quiera modernizar la isla, de que quiera... Eh, ahí vi el plan que reveló de convertir a Puerto Plata como o parte del norte, como, como, como Silicon Valley, dándole un, un paraíso a las compañías norteamericanas para que hagan negocio allá. Esto sería muy atractivo, porque tenemos que sacarle beneficio al burdel del Caribe, <ríe> como yo le digo cariñosamente a la República Dominicana. Pero cuando tú ves todavía la inseguridad que hay en República Dominicana, y como te digo, y los prepotentes que son los policías que están eh, eh, a cargo de... de de cuidar a la ciudadanía y con la prepotencia, con la prepotencia que se le vienen a la gente, ¿me entiendes? Tú tienes miedo que te atraquen, no hay como, no hay como una disciplina, a I mí. Mean, es difícil, es difícil. Bueno, tengo noticia buena para ti, <ríe> Pichardo, porque yo sé que tú apoyas eh, a, a los venezolanos ahí en Florida y de, de eso se trata, es bien que cada quien tenga diferencias, yo tengo otra visión sobre eso. Y, y de verdad creo que a Venezuela eh, hay que dejarla, que ella se libere sola sin que los Estados Unidos tenga que meter la mano ahí. Pero bueno, eh, hay muchos intereses de por medio. Los demócratas son más pro-guerra o esta administración demócrata es más pro-guerra que la administración de Trump. Y yo estoy seguro que esta administración hará lo posible, hará lo posible eh, por hacerle eh, un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Y esas fueron las declaraciones de, del secretario de Defensa eh, y, y del Departamento de Estado. Y mira lo que hicieron. Eh, los demócratas o sea, la administración de Biden volvandeó a Siria antes de darle los dos mil dólares al pueblo norteamericano. Muchísimos demócratas están diciendo que ese ataque fue un ataque ilegal. Eh, porque ¿qué está utilizando? Los, los Estados Unidos están utilizando proxy, proxy war dentro de Siria, pagándole a al Nusra pagándole a Al-Qaeda, pagándole al Shabbat, eh, a terroristas para que ataquen eh, objetivos militares dentro de Siria pero en realidad esa gente lo que atacan son los civiles y, lo, y, lo, y, los, y, lo, y los lugares culturales han destruido por completo los lugares culturales donde se inició eh, la civilización en la tierra por alguna. eso es un plan eso, una, eso, eso es una agenda que tienen y ya usted vio el ataque eh, supuestamente, supuestamente atacando objetivos iraníes dentro de Siria por supuestamente unos un ataque de rocket que, que, que pasó en la zona verde de Bagdad, en Irak y mató a, a un contratista ojalá y no haya sido uno de, los de nosotros eh, pero mató a un contratista hirió 10 americanos y casi mata a un service member right? pero si usted le está pagando proxies a guerra de guerrilla dentro de Siria eh, y también no tanto eso, sino robándote el recurso sirio, el petróleo sirio y patrullándolo como si fuera tuyo, I mean, esta administración de Biden está comprometida con el complejo militar industrial porque el moreno que él puso a cargo eh, como de, a, al, al frente del Departamento de Defensa, este señor estaba sentado en el board de Raytheon, que es la compañía más grande de armas, constructora de armas de, de, del, del gobierno estadounidense. Y el tipo estaba en el board, o sea, estaba ya el ejecutivo en el miembro y el tipo tiene muchísimas acciones dentro de Raytheon. ¿Qué sucedió? Lo primero que hizo Biden fue aprobar el bill de defensa de casi 800 millones de dólares y automáticamente, automáticamente, Rey Tion le vendió 80 millones de dólares a Chile en armas y también le aprobó unas armas, creo que fue al, a los Emiratos Árabes Unidos, ¿me entiendes? Entonces, esta administración de Biden, tú puedes apostar, tú puedes apostar que van a intentar también sacar a Maduro del poder dice también el presidente del de Salvador el mejor valorado duro el hombre yo pienso que este señor tú dices, eh, eh, cómo se llama el salvadoreño eh, Bukele yo pienso que Bukele ha hecho buen trabajo pero también eh, es más mercadeo que otra cosa es más mercadeo es más mercadeo que otra cosa eh, y también supuestamente es un producto de la CIA igual que igual que el, que que que, um, que Juan Gaidó. Eh, Bukele es un es un proyecto, como te digo? Es un... Uh, ya, yeah, así dicen. Así, así, así dicen que Bukele es un, un operador de la CIA, creado por la CIA, está puesto ahí por los americano. Eh, pero si está gobernando bien y el pueblo se siente satisfecho y le da cuatro años más y le da cinco años más, pues entonces que sea. Yo no tengo ningún problema con eso. <ríe> dice Miguel Castillo, el de Singapur es el mejor. Oh, el de Singapur. ¿Por qué mejor no dice el de Filipinas? ¿Eh? ¿Por qué tú no dices no dice Rodrigo Duterte? ¿Eh? Rodrigo Duterte, señores. ¿eh? Por un tabaquito te mata. Así es, que, así es que están en Filipinas. Por un tabaquito te mata. No, en Singapur creo que fue el que dieron el golpe de Estado, ¿no fue? O en Kampala. O en, o en ¿Dónde fue el que dieron el golpe de Estado? Que quitaron a la mujer. So, sí, señores. A I mí, mean, de verdad, eh, eso es lo que hay. <risa> <risa> así no comando, así no. Ese hombre ya tiene su rango, ese hombre puede coger su brete, tía y toda la vaina. ¿Cómo así? <risa> bueno, señores, y a lo, como le iba diciendo, a los demócratas no se le dio de todo en el bill, no se le dio de todo en el bill, pero sí hay dinero para todo, señores, 1.9 trillones de dólares, hasta para hacer un puente que cruza de Nueva York a Canadá. En ese vil hay de todo que no tiene que ver con el Covid Relief. Eh, es increíble de verdad cómo la política norteamericana trabaja. Eh, son lo mismo, solo cambian de gobierno. Lo que pasa es que los demócratas son un poquito más diversos y ponen a un gay al frente de algo, ponen a una mujer al frente de algo, ponen a un moreno al frente de algo, pero las políticas son la misma. No sea tonto. Defendiendo a esa gente, yo estoy aquí, yo estoy aquí para jalar a esa gente a capítulo. No me importa que sean demócratas o republicanos, pero al ser republicano, yo critico más mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué los, por qué los demócratas duraron cuatro años hablando que Rusia, que Rusia, que Rusia, que Rusia, que Rusia, que Rusia, que Rusia eh, eh, hackeó un server del partido demócrata, que Rusia ayudó a Donald Trump? No, ellos están hablando de eso, ¿verdad? Pero, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que los rusos y Wikileaks le puso al mundo ahí cuando hackearon el, el server del DNC? Es evidente, lo que pusieron fue que las elecciones, las primarias dentro del Partido Demócrata ya estaban arregladas a favor de Hillary Clinton y le hicieron trampa a Bernie Sanders con prueba y todo. Por eso John Podesta tuvo que renunciar, el presidente del partido John Podesta. Y después de John Podesta lo cogió el dominicano o el descendiente dominicano, eh, Thomas Perez Pérez, right? pero lo de John Podesta está ahí. Pedófilo, pedófilo, encima de eso, eh, eh, haciéndole trampa abiertamente a, a Bernie Sanders en el 2016 y ahora también en el 2018, creyendo Bernie, eh, no queriendo tirar a Biden debajo del autobús, no, que ese es su amigo, lo han tirado debajo del autobús varias veces. Eh, ahora con el bill del $50 minimum wage... o del $15, de, 15 dólares de salario mínimo... le dieron la espalda también... los progresistas... los verdaderos progresistas... dentro del partido demócrata... yo creo que tienen que aprender la, le la lección... y si no hay otra alternativa... si no hay otra alternativa... pues entonces vamos a tener que irnos... a un tercer partido... ni demócrata ni republicano... no sé cuál será... dice... Eh, Johan Pichardo... que si Trump gana en el 2024... Bueno, yo no tengo una bola mágica, yo no tengo una bola mágica eh, Pichardo, pero yo te voy a decir una cosa. Por la razón de que los, de que los demócratas están freaking out, están asustados con Donald Trump y querían eh, someterlo, era para quitarle el derecho de volver a correr otra vez, porque ellos saben, ellos, otra vez, escucha bien, ellos saben que Trump tiene la posibilidad de ganar otra vez, otra vez porque lo que este señor arrastra es un culto, es un fenómeno, es igual que el fenómeno del Dogecoin. <risa> eh, comando, no, no, no se ponga ronca y agárrese su criptomoneda, agarre su criptomoneda, que ese es el futuro de las finanzas, agarre Dogecoin ahora que está a 5 centavos, agarre a Dogecoin que está a 5 centavos, señores y vamos a dejarlo ahí con eso de geopolítica porque ya tenemos media hora hablando de geopolítica vamos a pasar a los otros temas hablamos un poquito de geopolítica y un poquito de lo que es el estímulo right vamos a hablar de Dogecoin señores de la criptomoneda del momento señores, esta criptomoneda es increíble es increíble mi gente lo de Dogecoin es increíble esta criptomoneda eh, salió un análisis Salió un análisis sobre la, sobre la criptomoneda que se había comentado más en Twitter por el mes de febrero. Aquí ustedes no saben cuál criptomoneda fue la más mencionada en Twitter por el mes de febrero. Señores, en primer lugar con un 10% Dogecoin y en segundo lugar Bitcoin. ¿Usted escuchó bien eso? ¿Usted escuchó bien eso? Yo creo que usted no lo escuchó. Yo creo que usted no lo escuchó, ¿eh? <risa> Se lo voy a decir otra vez. Se lo voy a decir otra vez. En el mes de febrero se hizo una encuesta o esta compañía rusa que se llama Analytics eh, estaba recopilando cada vez que se mencionara una criptomoneda y estaba haciendo eh, una recopilación en una base de datos y resultó ser que la criptomoneda más mencionada por el mes de febrero fue Dogecoin, señores. Dogecoin. Y eh, yo les quiero poner esa noticia ahí para que usted la vea y así la pueda disfrutar. Eh, porque de eso se trata, señores. De eso se trata. De que uno pueda pasar la información, pero también con baqueada. O sea, que usted tenga la información ahí. Que usted tenga la información y usted la pueda leer y que las personas la puedan leer. No sé si ustedes la pueden ver, señores. Si la pueden ver, díganme si ven la información. Dice que Dogecoin eh, se convirtió en la criptomoneda ¿ah, más mencionada por el mes de febrero. Señores, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Dogecoin becomes most mentioned crypto in Twitter ever as price source. Yo estoy dando esta criptomoneda, señores, desde hace tres meses. El volumen de Twitter por la Shiba Inu o el meme de lo que es la criptomoneda sobrepasó el, 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 el récord el anterior de lo que es Bitcoin, señores. Y miren cómo está ahí, señores. Hoy la criptomoneda anda por encima de los cinco centavos. Ayer estaba en cuatro centavos. Eh, esto es increíble, señores. Esto es increíble, pero no tanto eso. Este domingo, señores, Dogecoin vuelve a NASCAR, señores. Much wow, Dogecoin to make the appearance at NASCAR. Señores, cuando este domingo salga el logo de Dogecoin, eh, creo que es el Daytona 500 que van a correr. Creo que es Daytona 500, creo. Señores, este domingo, ahí está, va a salir Dogecoin en este carro en el 98% en el 98, así que ya ustedes saben señores, la criptomoneda del momento Dogecoin, y no solo eso mi gente, no solo eso people, esta semana el equipo profesional de la NBA Dallas Mavericks y su extrovertido dueño Mark Cuban anunciaron que iban que anunciaron que iban a apoyar la criptomoneda aceptando como forma de pago a Dogecoin para comprar mercancía y tickets online, Señores, esto es un big deal. Señores, esto, esto, esto es algo grande. ¿Por qué le digo que esto es algo grande? Porque si un equipo profesional y Mark Cuban, que es un inversionista empedernido, ustedes saben que él también es un host de Chantar, de, de Shark Tank. Este señor no va a invertir su dinero de balde. Si esos son los Dallas Mavericks, luego vienen equipos de la NFL, de la NFL, vienen equipos de la NHL, viene el baloncesto, eh, viene el. El béisbol de grandes ligas. De hecho, de hecho, creo que tengo la noticia por aquí. Hay un equipo, hay un equipo de, de creo que, uh, de hockey. Hay un equipo de hockey, señores. Creo que el de Las Vegas. Este equipo de Las Vegas ha ido ya dos veces, ha ido a los playoffs varias veces ya. Y está aceptando o anunciaron que van a aceptar Dogecoin también como forma de pago. Señores, esta criptomoneda ya se fue mainstream. Lamentablemente Dogecoin ya se fue mainstream. I'm sorry. I'm sorry. Si usted no formó parte, si usted todavía tiene tiempo de montarse. Todavía tiene tiempo de montarse. Yo le he dicho a ustedes, señores, las, las eh, figuras famosas que están detrás apoyando esta moneda: desde Snoop Dogg, Elon Musk, Gene Simmons. I mean, everybody, señores. Es todo el mundo. Es todo el mundo. Elon Musk tuitea cada. cada cada dos días eh, acerca de la moneda, pero para mí eh, yo creo que esto es una buena noticia. Si eh, la moneda se va mainstream, si la moneda se va mainstream, eso quiere decir que puede llegar a un dólar eh, antes, antes de lo previsto. Señores, yo tengo 20 mil monedas de estas. Yo me invertí mil dólares. Yo me invertí mil dólares. Hey, Wilfredo Yacel Núñez Bravo, comparte este video, primo, compártelo bien. Eh, sí, Dogecoin to the moon. Yo me invertí mil dólares de esta criptomoneda. Tengo 20 mil. Eso yo no lo tengo para comer. Muchas gracias, corazón. Yo no lo tengo para comer. Yo no lo tengo para vivir. Yo lo tengo para el futuro de mis hijos. Si esta criptomoneda se mete a un dólar, yo no la voy a vender tampoco. Yo no quiero esos 20 mil dólares. Yo tengo mi proyección. Yo tengo mi proyección de 5 a 10 años con esta criptomoneda Dogecoin. Que tiene... Eh, tiene un circular de 128 billones, así como usted lo oye, 128 millones de criptomonedas tiene Dogecoin. Entonces, solo falta que Amazon acepte a, a, a Dogecoin como forma de pago. Eh, imagínense que Amazon y luego Apple acepten a Dogecoin como forma de pago. Señores, estamos a un paso adelante. 1,800 ATMs o cajeros automáticos van ya están aceptando Dogecoin. Usted lo puede comprar con su débito su tarjeta de crédito. Pero no tanto eso. BitPay, una forma de pago que está activada en Apple, también usted puede hacer ya transacciones con Dogecoins. Pero claro que sí, mi hermano, te lo voy a regalar. Tú te estás relajando, pero claro que sí que te lo voy a regalar para que lo guarde, no lo venda. Entonces, señores, ¿qué le puedo decir? En estos momentos que la bolsa de valores está colapsando, todas las compañías de tecnología en su gran mayoría se han devaluado un 30, 40 y hasta un 60%. Para una persona con manos de diamantes como yo, yo no vendo ni matado. Al contrario, si yo puedo restablecer mi posición, yo sigo comprando. Hay compañías como... Eh, CCIV, que es Lucy, la, la próxima competencia de Tesla desvaluada. Está desvaluada NIO también. NIO o NIO, la, la empresa, el EV Maker, o la empresa que también hace vehículos eléctricos, es la competencia de Tesla en China, eh, que de hecho <ríe> ha tenido ventas de vehículos, 20 mil, 40 mil, 50 mil y 100 mil vehículos en China already. Y estas opciones estaban costando casi 60 dólares, estaban a 31 dólares en esta, en esta semana que pasó. Una ganga, una ganga. CRISPR, señores, CRISPR estaba costando alrededor eh, de 160, 170 dólares. CRISPR, CRISPR estaba costando 100 dólares. Y llegó un momento que, contó, que llegó a costar 99, yo la pude agarrar a 100 dólares. CRISPR normalmente cuesta... 180 dólares. ¿De qué se trata CRISPR? Bueno, usted tiene que ver más mis programas para que usted sepa de qué se trata esta compañía. Pero está CRISPR, está eh, Nano Dimension. Nano Dimension, señores, yo la compré a 7 dólares. Bio Nano a 6 dólares. Mucho pelotón estaba por, de, Peloton, estaba por debajo de 100 dólares. Arc Investment, Lemonade. Muchísimas compañías que usted podía coger y meter ahí sus 2.000 o 3.000 dólares calladitos, y ese dinero era seguro, señores. Dinero seguro. Así que... Eh, y una de las razones por las que el mercado está colapsando es porque los bond Yields han estado en aumento, han estado eh, creciendo, pero al mismo tiempo, es eh, eh, el temor y el miedo que se ha estado propagando eh, en mainstream media o, o en, lo, en los medios de comunicación sobre un posible crash market, ¿eh? sobre esta burbuja que va a explotar y que por miedo a inflación, porque el Banco Federal, la Reserva Federal Estadounidense, está printeando dinero como, como, como loco. Jack Powell, no Jack Powell, Jerome Powell. Jerome Powell tiene el Printing Maker Money, The Money Maker. Ahí está Jerome Powell eh, printeando money como loco. Y muchas personas, como tienen miedo, eh, hicieron quizás también los grandes bancos. Eh, que tenían grandes posiciones en esta compañía por hacerle daño a Elon Musk y con el beef que hay de Wall Street Bet, GameStop Stack, eh, AMC, Dogecoin. Entonces hicieron un celo porque Tesla, señores, Tesla llegó, bajó de los 600 dólares. Si usted tiene un dinerito por ahí guardado, eh, corra y, y compre Tesla antes de que sea demasiado. Este es el tren, se vaya, chuchu. Si usted no compra Tesla ahora por debajo de 600, va y Felicia. Usted nunca más la va a volver a ver en 600 dólares. Tesla, Tesla es una acción que cuesta mil dólares, 1,400, 1,500 dólares. Todavía, todavía, grandes personas, grandes empresarios, grandes millonarios no entienden lo que es el negocio de Tesla y de qué se trata Tesla. Tesla no es una compañía de, 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 de carros nada más. Yo he hablado de eso anteriormente. Tesla es una compañía de software y de energía y de carro, autónoma, inteligencia artificial, Internet. I mean, muchas cosas, señores. Muchas cosas. Y el market cap de Tesla, que casi estaba por un trillón de dólares, bajó a 600, no importa. Ese market cap de Tesla para el 2025 va a estar casi por los 3 trillones de dólares. Y una acción de Tesla podría costar 3 mil dólares. Eh, muy buenas tardes para la mujer de la vida de Pagosá. Isabel Batista, señores Tú sabes cómo es Isabel Aquí dando la prédica, hablando de bolsa de valores Hablando de criptomonedas De Dogecoin, señores Que Ahí puse una imagen de Dogecoin Estará eh, disponible en el carro de NASCAR Este domingo Este domingo estará en el carro 58 Y de Dogecoin Están hablando por todos lados Están hablando por todos lados En la noticia, fuck business Están hablando en CNBC Están hablando por todos lados, señores y esta estadística que también puse ahí afuera, eh, que salió en Coinbase, en, en, perdón, en, en Descoin, um, fuck, en Coindesk, salió como Dogecoin, la criptomoneda más mencionada en el mes de febrero, rompiendo el récord anterior de Bitcoin. Imagínense la proyección que tiene Dogecoin si ya es más famosa que la propia Bitcoin, señores. Imagínese usted. Ya un equipo de baloncesto está aceptando la criptomoneda como, for, como forma de pago. Ya un equipo de, de la, del, del National Hockey profesional está aceptando a Dogecoin como forma de pago. Pornohub, el